0: Katolicki papież spotkał się z przedstawicielem rosyjskiej cerkwi na
1: kongresie w Kazachstanie, a jeszcze niedawno twierdził, że nie może odwiedzić Ukrainy, nie może podróżować, bo boli go kolano. Franciszek zaapelował, by inwestować nie w zbrojenia, lecz w edukację. Dziś papież nie jest w stanie odróżnić kata od ofiary. To przerażające, stwierdził niedawno katolicki teolog Jarosław Makowski. Dokąd zmierza papież Franciszek? Jakie znaczenie mają jego kolejne spotkania z hierarchami rosyjskiej cerkwi? Co na to Ukraina i prezydent Zełenski i co na to Polacy? O tym porozmawiamy już za chwilę w programie Idź pod prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. <mum> Piątek, 16 dzień września. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Wy również bierzecie udział w naszym programie. Czekamy na Wasze pytania i komentarze na czacie, na YouTubie. Ale mamy również sądę, czy popierasz spotkanie papieża z przedstawicielem rosyjskiej cerkwi i Dlaczego tak myślisz, możecie głosować teraz na czacie na YouTubie, ale także na Twitterze i Instagramie. Będziemy na bieżąco przechodzić do waszych głosów, a ze mną w studio pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam Witam. serdecznie.
2: Witam bardzo serdecznie ciebie i państwa.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co działo się w Azji, ale również jakie to ma przełożenie na Europę, na cały świat, ale również na Polskę, ponieważ w Kazachstanie odbył się siódmy kongres przywódców religijnych i światowych. I papież Franciszek po raz kolejny spotkał się z metropolitą Antonim. Jest to numer dwa w hierarchii rosyjskiego kościoła prawosławnego. W tym kongresie nie wziął udziału patriarcha Moskwy i całej Rusi. Cyryl, na początku pytanie do ciebie, jakie w ogóle znaczenie przede wszystkim polityczne ma spotkanie tych religijnych przywódców, czyli metropolity Antoniego i papieża Franciszka?
2: Bardziej bym położył nacisk na kontekst tego spotkania niż na samo spotkanie, chociaż ono uwłacza Kościołowi katolickiemu, zobaczcie tutaj numer dwa z cerkwi lokalnej, moskiewska nie jest cerkiew nie jest całym prawosławiem, to Konstantynopol reprezentuje całe prawosławie, czyli lokalna cerkiew prawosławna i to do, do tego numer dwa, no już nie będziemy mówić, że to jest komunistyczna cerkiew Putina, bo dla naszych widzów to jest oczywiste i zobaczcie, papież do takiego człowieka idzie na spotkanie, nie? Także to jest już, że tak powiem, no hańba, zbrodnia i co tutaj więcej można by powiedzieć. on chce
1: rozmawiać, on chce
2: dialogować. No to już niech tam sobie dialoguje, my to oceniamy, też mamy prawo, on ma prawo do dialogowania, my mamy prawo do oceniania. I tak to widzę, ale ważniejszy jest kontekst. Kontekst i tu dwa aspekty. Przywódcy religii, zobaczcie Państwo, że nie pojawia się już tu słowo Kościół że chociaż Franciszek jest głową Kościoła rzymskokatolickiego, to on w swoim przemówieniu, tak no może niedokładnie go przeczytałem, ale ja nie znalazłem tam słowa Kościół jest dużo o religii. Tak, za każdym razem. To jest taka tresura słowna, czyli widać, że już Jezusa dawno wyrzucili z Kościoła, to już mówiliśmy przy tym spotkaniu z, w, w, na Bliskim Wschodzie, na Środkowym Wschodzie. Teraz mamy spotkanie. Wcześniej to było w krajach arabskich, gdzie papież mówił, że chrześcijanie muszą wsiąść do jednej arki z muzułmanami.
1: przy znają, że to spotkanie, teraz w Kazachstanie ten kongres się odbywa co trzy lata, to jest kontynuacja tego, co działo się w 2019 roku i wtedy też papież Franciszek mówił o tym braterstwie Tak, ale zobaczcie,
2: jeszcze pojawiają się wtedy chrześcijanie, ale już nie pojawia się Jezus, a teraz papież idzie dalej. Jest to takie gotowanie żaby. Papież Franciszek
1: powiedział, że potrzebujemy religii, aby odpowiedzieć na pragnienie pokoju w świecie i na pragnienie nieskończoności znajdujące się w sercu do każdego człowieka, czyli my jako świat, tak jak rozumiem, potrzebujemy religii, czyli religia tak, jest tą receptą tak. na to zło, na wojny.
2: Czyli już nie Jezus jest odpowiedzią na wszelkie bolączki tego świata, czyli zobaczcie, przekaz Nowego Testamentu, że tylko Jezus jest drogą do Ojca, to jest jasno, możecie sobie zobaczyć Ewangelia. Jana 14,6 albo dzieje apostolskie, kiedy apostoł Piotr mówi 4,12, że nie ma innego imienia, w którym moglibyśmy moglibyśmy być zbawieni prócz imienia Jezus, czyli to tradycyjnie, ten pogląd nazywa się jedyną zbawczością Chrystusa, że poza Chrystusem nie ma zbawienia. To tylko Jezus umarł za nasze grzechy. To nie jest jakiś nasz pogląd religijny, czyli że my tak jakoś tam chcemy swoje na wierzchu, żeby było Tylko to jest fakt historyczny No Kto umarł za twoje grzechy? Kto przeżył życie bez grzechu? A potem umarł za twoje grzechy Tylko Jezus Chrystus na Golgocie. Także to jest fakt historyczny, nie? Przypieczętowany, można powiedzieć, zmartwychwstaniem, nie? Że Jezus zmartwychwstał. Nikt inny, no, grup Mahometa jest, tam pielgrzymki są, tam chodzą w kółko tego A sarkofagu.
1: A z drugiej strony powiedzieć, że papież A
2: grup Jezusa jest pusty. A grup Jezusa jest pusty. Jezus jest w niebie. Jezus żyje. Jezus stoi kołacze do serca każdego człowieka. Jezus zmartwychwstał. Jego ofiara za grzechy świata, za mój i twój grzech została przyjęta. Zmartwychwstanie jest tego dowodem. Jeśli ktoś chce, to zaraz po programie wyślę Ci książkę w PDF-ie za darmo na temat właśnie historyczności zmartwychwstania. praktycznie wielu próbowało to obalić, a nikomu się nie udało. Także jeśli jesteś zainteresowany pogłębieniem tego tematu, pisz na teraz kontakt
1: kontak- małpa, e, Już teraz chętnie Wam wyślemy darmowe PDF Ty, książki. Po, pozwól,
2: że jeszcze skończę ten wątek kontekstu, nie? bo pokazałem, że tu jest z jednej strony ten kontekst, już nie ma Jezusa w, w tym, co papież robi i to już od dawna Kościół pozbył się Jezusa Chrystusa, tam paczamamy, trzą różne takie tam jakieś gusła, e, Teraz zobaczcie, że papież abdykuje, można powiedzieć, jako przedstawiciel głowa Kościoła katolickiego i mówi o religiach. Mówi o religii i mówi, że wszyscy idziemy do tego samego nieba i że to religia prowadzi i wszystkie religie prowadzą do tego samego nieba. Także zobaczcie, jakie tu jest takie gotowanie żaby, że papież już nie używa słowa Kościół, Jezusa już dawno wyrzucił, a teraz mówi o jakiejś religii, nie? Czyli to jest ten, ten kierunek przed czym przestrzegamy, przed którym przestrzegamy od lat, on jest opisany w Apokalipsie, czyli w Ostatniej Księdze Biblii. Opisany jest jako kierunek, gdzie świat dąży do jednego rządu światowego i jednej światowej religii. Papież Franciszek, zobaczcie, że on prowadzi rzymskich katolików prostą drogą ku temu diabelskiemu scenariuszowi przedstawionemu w Apokalipsie. I drugi scenariusz to jest miejsce geopolityczne, geograficzne, można tak powiedzieć, to jest Kazachstan. z jednej strony religia to komunistyczna. To do
1: Kazachstanu z Watykanu niż na Ukrainy okazuje no, się. już
2: jakoś tak, nie? Chociaż trzeba tam blisko gdzieś, przynajmniej albo nad Ukrainą, albo blisko Ukrainy trzeba przelecieć, to jednak do Ukrainy papież się nie uda, a do Kazachstanu się udaje i jeszcze zapowiada kolejne pielgrzymki gdzieś do Afryki, tam dzikiej, różne Jeśli takie... Jeśli kolano pozwoli. Jeśli kolano pozwoli, no jakoś mu tak do tego drugiego przedstawiciela Putina pozwoli Ale to miejsce geograficzne. To jest z jednej strony kraj, gdzie religia komunistyczna jeszcze ma się w najlepsze, nie ateizm komunistyczny, można tak powiedzieć, no i z drugiej strony islam, nie? Tam praktycznie chrześcijaństwa nie ma, czyli to jest takie prze- przesunięcie tego ciężaru, można powiedzieć, takiej, <coughs> takiego dominacji religijnej od tego, co papież powinien, co katolicy pewnie się spodziewają, że on będzie reprezentował no, jakieś Biblię Chrystusa, no może już przynajmniej sam Kościół katolicki, nie? W kierunku jakiegoś takiego miszmasza religijnego, bardziej związanego z komunizmem i z islamem niż z kulturą zachodnią. I tu kolejny aspekt tego Kazachstanu, papież zresztą do tego się odwołuje, że jesteśmy na jedwabnym szlaku.
1: Tak, do tego zaraz przejdziemy, ale jeszcze...
2: Ale jeszcze, bo to jest bardzo ważny ten kończyc... kontekst, że z jednej strony mamy odejście od cywilizacji zachodniej, od cywilizacji chrześcijańskiej na rzecz jakiejś, jakiejś, jakiejś nowej formuły religijnej, a z drugiej strony jest to poparcie przesunięcia, można powiedzieć, takiego bieguna centrum światowego z zachodu na wschód i Sprzągłbym to z tym, co niedawno się wydarzyło, mianowicie spotkanie Putina z Xi Jinpingiem, gdzie Xi Jinping powiedział, że przy pomocy Rosji Chiny chcą odgrywać kluczową rolę mocarstwa światowego. I zobaczcie, papież idzie właśnie w tym kierunku i mówi: To jest jedwabny szlak, niech teraz tym jedwabnym szlakiem przyjdzie ten chiński pokój. No. To jest skandal, to jest zdrada cywilizacji chrześcijańskiej, to jest zdrada Zachodu, to co robi papież Franciszek, to dokładnie papież diabła, papież Putina.
1: Papież Franciszek wyraził pragnienie, aby Kazachstan jako miejsce spotkania otworzył nowy, jedwabny szlak skoncentrowany nie na wartości handlu, ale na relacjach międzyludzkich, na szacunku, na szczerości dialogu, na niezastąpionej wartości każdej osoby, na współpracy na braterskiej drodze. Aby wspólnie podążać ku pokojowi i rzeczywiście, kiedy możemy spojrzymy... strącić, mm-hmm.
2: bo powiedziałeś te słowa papieża o Kazachstanie, a warto przypomnieć, że mniej więcej rok temu Kazachstan spłynął krwią że tam Kazachowie zaczęli się buntować przeciwko opresyjnej władzy. Rzeczywiście dokonano pewnej tam podmianki takiego satrapy wcześniejszego na nowego, takiego bardziej nowoczesnego, ale ten nowoczesny ściągnął wojska rosyjskie, które mordowały Kazachów. Czyli ten... Jeszcze groby są, można powiedzieć, świeże. Jeszcze trawą nie porosły, kiedy papież Franciszek, papież diabła i Putina oplata jakieś dyrdy mały o pokoju wśród morderców, wśród morderców. no.
1: Pytanie też, myślę, że na dalszą część dyskusji, do kogo skierowane są właściwie te słowa o pokoju, o braterstwie. Pokażmy teraz fragment przemówienia papieża Żeby podążać ku temu samemu niebu i pokojowi, to jest materiał telewizji Trwam.
3: W obliczu tajemnicy nieskończoności, która góruje nad nami i nas pociąga, religie przypominają nam, że jesteśmy stworzeniami.
4: Jesteśmy
3: istotami wszechmocnymi, ale kobietami, mężczyznami w drodze ku temu samemu niebu. Owo bycie stworzeniem będące naszym wspólnym udziałem wprowadza pośród nas pewien element wspólny, prawdziwe braterstwo. Przypomina nam, że sens życia nie może sprowadzać się do naszych korzyści osobistych, ale jest wpisany w charakteryzujące nas braterstwo. Rozwijamy się tylko wraz z innymi i dzięki innym. Oby Kazachstan raz jeszcze stał się krainą spotkania tych, którzy są od siebie daleko. aby otworzył nowy szlak spotkania, skoncentrowany nie na wartości handlu, ale na relacjach międzyludzkich, na szacunku, na szczerości dialogu, na niezastąpionej wartości każdej osoby na współpracy, na braterskiej drodze, aby wspólnie podążać ku pokojowi.
1: Takie słowa klucze, braterstwo, pokój, ale tak przyznam, że słuchając Franciszka, też czytając jego wypowiedzi, trudno się połapać, o co właściwie mu chodzi, do czego dąży katolicki papież
2: no to, to jest celowe zamierzenie, taki szum, bełkot informacyjny, żeby człowiek tak słuchał, tak żeby już tak przysypiał. I zaklinacz żeby tak, węży Taki trochę. zaklinacz węży, tak coś, coś dobrze mówi, ględzi, jakiś dobrą stary stronę. dziadek. Idziemy dobrą stronę. Idziemy z Chinami stronę, też przy okazji. Pokój i tak dalej. W rzeczywistości jest to diabelskie, bardzo, bardzo niebezpieczne zwodzenie. Pokazałem, że Kościół już oszukał pewnie miliony, może miliard ludzi na całym świecie, bo to jest mniej więcej zasięg komunikacyjny Kościoła rzymsko katolickiego odciągając go od Jezusa Chrystusa od zbawienia które jest tylko i wyłącznie w osobistym zaufaniu Jezusowi Chrystusowi nie przez kościoły nie przez sakramenty nie przez jakieś dobre uczynki tylko każdy osobiście musi odpowiedzieć na to pukanie Jezusa do naszego serca odpowiedzieć wiarą Jezu chcę żebyś był moim Panem, żebyś był moim Zbawicielem. Kościół katolicki tę prawdę wyrzucił. Teraz wyrzuca już w ogóle prawdę o zbawieniu związanym z chrześcijaństwem, z Chrystusem, z Biblią i mówi o jakiejś drodze do nieba przez religię. Czyli to jest takie smędzenie, 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 ale cały czas posuwanie się w kierunku przekazu diabolicznego. W
1: jakim kierunku?
2: Właśnie w w przekazie diabolicznym, że sensem życia jest braterstwo wszystkich religii i wszystkich ludzi. Przecież to jest i rząd światowy i jedna religia. Proszę przeczytajcie sobie 17 rozdział Księgi Objawienia. Tam znajdziecie właśnie taką wizję strasznego świata. I to jest zawsze apokalipsa, opis apokalipsy, to co się dzieje jest zarówno symbolem w kulturze czegoś najgorszego, diabolicznego, czegoś co kończy ten świat, w którym żyjemy, a z drugiej strony coś przerażającego. Stąd mówi się o tych jeźdźcach apokalipsy, czas apokalipsy, no to są w kulturze bardzo mocno zakorzenione, biblijne, można powiedzieć, konotacje. No i papież Franciszek, jak się go słucha, coś takiego, no to jakbym jeszcze będąc młody, to taki film, pamiętasz, zapewne był wtedy zrobiony jak złodziej w nocy, o ile pamiętam. Dzisiaj to już taki archaizm, wiecie. Z lat 70 Takie tam chodzą z takimi tu, tymi pejsami, z, z długie włosy, dzwony, no tak, takie towarzystwo hipisowskie, nie? Ale jeśli ktoś tam lubi tamte klimaty, lat 70 polecam, ten film można znaleźć na YouTubie i tam właśnie takie drydy mały idą z telewizora. Tam brat Krzysztof, zdaje się, jest przedstawiony jako ten przywódca światowy, rządu światowego, który następuje właśnie u schyłku czasu. A dzisiaj takie same derdymały słyszymy z ust papieża katolickiego, z ust papieża Franciszka, że gdyby się przenieść w czasie do tych lat 70. i 80. pokazać to, co papież mówi, to ludzie by mówili, ty, to antychryst już chyba u drzwi, nie? To już jest blisko, co on wygaduje. To jest naprawdę przywódca kościoła rzymskokatolickiego? To jest chrześcijaństwo jakieś? Nie, no przecież tutaj zobaczcie, o Chrystusie nie ma ani słowa, nawet już o kościele katolickim nie ma ani słowa, jest tylko mowa o religii i wspólnej drodze wszystkich religii do nieba. A sensem życia ma być braterstwo między ludźmi.
1: Mariusz Borowski, czym jest ludzkie braterstwo? Sam w sobie to dobitnie pokazał Kain mordując Abla i Sorki, ale pierniczenia Franciszka nie da się słuchać, bo różne religie stoją w sprzeczności z chrześcijaństwem.
2: No, stoją w sprzeczności z chrześcijaństwem, ze zdrowym rozsądkiem i ze sobą nawzajem. Nie? Także to jest na, na gruncie jakiejś takiej zgody, porozumienia, żeby jakoś te religie rozumowo połączyć. To się nie da. Nie? To trzeba zrobić metodą zastraszania, metodą nakazową, nie? że zresztą papież w dalszej części tych swoich rozwodów, czyli głupot, które w ramach wywodów plecie, zaczyna mówić, że trzeba odejść od fundamentalizmu, odejść od historii. Pokażmy
1: fragment kolejnej wypowiedzi papieża. Czas otrząsnąć się z fundamentalizmu, bo rzeczywiście papież jednak pokazuje w jakiś sposób, z czego trzeba zrezygnować, gdzie pójść, czemu się przeciwstawić. Nie cały czas mówi o tym braterstwie i pokoju. Zobaczmy, co powiedział Franciszek.
4: Bracia i siostry, świat oczekuje od nas wzoru żywych dusz i czystych umysłów oczekuje autentycznej religijności. Nadeszła godzina, aby ocząsnąć się z tego fundamentalizmu, który zanieczyszcza i powoduje erozję wszelkiego wyznania wiary. Nadeszła godzina, aby uczynić serce czystym i współczującym. Ale nadszedł również czas, aby pozostawić jedynie w podręcznikach do nauki historii dyskursy, które na zbyt długo tu i gdzie indziej zaszczepiały podejrzliwość i pogardę wobec religii. W rzeczywistości religie nie są problemami, ale są częścią rozwiązania zmierzającego ku bardziej harmonijnego harmonijnemu współistnieniu Poszukiwanie transcendencji i święta wartość braterstwa mogą bowiem inspirować i oświecać wybory, jakich należy dokonać w sytuacji kryzysów geopolitycznych, społecznych, ekonomicznych, ekologicznych, a także u podstaw kryzysów duchowych, które dotykają wiele współczesnych instytucji, także demokracji, zagrażając bezpieczeństwu i zgodzie między narodami. Dlatego potrzebujemy religii, aby odpowiedzieć na pragnienie pokoju w świecie i na pragnienie nieskończoności znajdujące się w sercu każdego człowieka.
1: Czyli podsumowując papieża Franciszka, potrzebujemy religii, a czas otrząsnąć się z fundamentalizmu i też o jakimś wstrząsie mówi papież Franciszek. Potrzebny jest wstrząs i my i musi on, bracia i siostry, pochodzić od nas. Jak Ty rozumiesz te słowa papieża Franciszka?
2: No, wiecie, tłumaczyć, bo diabła to takie ciężkie wyzwa- wyzwanie mi tu stawiasz. Ja bym tak może z samych swoich nadejszła godzina. Nie? To, to mi się podoba, że zobaczcie, papież Franciszek, papież katolicki mówi, że tu ma nastąpić jakiś przełom, bo jak się mówi, takie. Mówi
1: o powolnej zmianie, tylko A, o jakiejś radykalnej. O jakiejś
2: radykalnej. radykalnej, skokowej zmianie nadeszła godzina. Nie? To jest dla mnie coś bardzo takiego budzącego pewną grozę, jeśli chodzi o nadejście jakichś gorszych czasów, które zapowiada papież Franciszek
1: wojny, która trwa.
2: Dokładnie. To jeszcze tego kontekstuśmy w ogóle nie poruszyli. To jak przejdziemy do tego upokarzenia przez cerkiew moskiewską, papieża, to wtedy ten kontekst jeszcze myślę, że warto mocniej rozwinąć. Ale tutaj mówimy o tej, że nadeszła godzina, aby porzucić fundamentalizmy. Nie? No jak myślicie, czy to dotrze do muzułmanów? Czy oni się tym, mówię o terrorystach, tych, którzy gdzieś tam swoje inspiracje czerpią z tej religii? Nie? Oczywiście nie, nie wszyscy muzułmanie mają złe zamiary. Na przykład polscy Tatarzy wzorowo służyli Rzeczpospolitej przez setki lat. Także tu nie chcę być zrozumiany, że wszyscy muzułmanie no, to mają jakieś inklinacje terrorystyczne. Absolutnie nie, ale zdecydowana większość terrorystów to czerpie z tych dwóch religii inspiracji z komunizmu lub z islamu. I teraz czy oni się przejmą tymi gawędami papieża Franciszka? No nie, bo nawet tego nie będą oglądać. Nikt się tym nie przejmie. Przemawia Franciszek to jest właśnie niszczenie świata zachodniego. To jest tak, jak Putin wynajmuje ekologów, żeby bredzili o tym, że trzeba nie palić węglem, tylko gazem, bo rzekomo że, że to dla planety tego, chociaż nie ma to żadnego znaczenia praktycznie ekologicznego, ale polityczne ma, bo teraz Putin może, że tak powiem, rozgrywać swoją wojnę gospodarczą za pomocą zakręcenia kurków z gazem. Nie? Czyli widzimy, tam poszły setki Miliony, milionów złotych, żeby opłacać w samych Niemczech ekologów, którzy będą właśnie głosić to, tę konieczność likwidacji opalania, używania węgla. Teraz mamy kolejną informację, że jeszcze większe sumy, tu się mówi już o takich no, gdzieś około miliard złotych, o ile dobrze pamiętam, o 300 milionów dolarów, chyba o ile dobrze pamiętam, ale to można można tam sprawdzić, no w każdym razie dużo pieniędzy poszło na partie polityczne i na przywódców, czyli mamy pieniądze, które poszły na ekologów, mamy pieniądze, które poszły na przywódców politycznych, a nasz gość z Chin kiedyś powiedział, że Chiny pompują 2 miliardy dolarów, czyli zobaczcie, tam na ekologów 200 czy 300 milionów złotych, na polityków miliard złotych, a na, na Kościół katolicki, na papieża, no 10 miliardów mniej więcej, czy tam w przybliżeniu pokazuje te sumy oczywiście. I on mówił, że Chińczycy, Elmer UN mówił w naszej telewizji, że Chińczycy, komuniści dokładnie chińscy, mają z jednej strony kompromaty, nie, zgromadzone przez służby komunistyczne Zdjęcia, wypowiedzi, nagrania, zbrodnie kościoła katolickiego, szczególnie ich pedofilię i różne inne zboczenia Fragment seksualne. Proszę, proszę, kościa, no.
1: Prosimy, to jest wypowiedź sprzed dwóch lat. Elmer
5: Iwen. Ten papież to komunista. Wszystkie serwery, cały wewnętrzny system komunikacji w Watykanie został zainstalowany przez Huawei. Oni więc kontrolują Watykan. Wydają co roku 2 miliardy dolarów na łapówki dla ludzi w Watykanie. Komunistyczna partia Chin w gruncie rzeczy kontroluje Słowo Boże poprzez Watykan. Jest aż tak źle. Pomiędzy Watykanem a komunistyczną partią Chin jest tajna umowa, według której to Pekin tworzy listę kandydatów na biskupów i kardynałów i papież może wybierać tylko z tej listy. Zdajecie sobie sprawę, jak to jest poważne. Tajna umowa. Dlaczego tajna? Bo papież Franciszek wie, że nie mogą jej ujawnić. Inaczej katolicy będą na niego wściekli. I dodatkowo, skoro kontrolują serwery w Watykanie, a komunistyczna partia Chin kontroluje to za pomocą Huawei, to znają całą komunikację pomiędzy księżmi. Mają dostęp do tych ohydnych zdjęć. Rozumiecie? Wszyscy wiemy, co to za problem. Ja nie jestem przeciwko katolikom, zupełnie nie jestem przeciw. Ale tu chodzi o komunistyczne wpływy w Watykanie. Oni zinfiltrowali Watykan. Rozumiecie, co mam na myśli. Czy słyszeliście kiedyś, że papież musiał zrezygnować z urzędu? Nigdy w historii to się nie wydarzyło. Przekupili Watykan. To jest już tajemnicą Poliszynela. Możecie spojrzeć na materiały u Banona. Jest na to pełno dowodów i każdy to wie. I wkrótce papież Franciszek odwiedzi Pekin i nigdy nawet jednym słowem nie okazał swojej solidarności z Hongkongiem. Nawet jednym słowem. I wiadomo, to jasne, ktokolwiek solidaryzuje się z Hongkongiem, możecie to sprawdzić, nie jest komunistą. Ktokolwiek nawet słowem nie wspomina o Hongkongu i o ustawie dotyczącej bezpieczeństwa narodowego, jest opłacany przez komunistyczną partię Chin.
1: Elmer Yuan, biznesmen z Hongkongu dla telewizji Idź pod prąd. Tutaj pojawia się drugi wątek, bo dzisiaj mówimy o tym zbliżeniu katolickiego papieża z rosyjską cerkwią. A tutaj widać no, relacje dobre na linii papież komunistyczny Chiny. I wracając z Kazachstanu, papież powiedział o tym, że by zrozumieć Chiny trzeba stulecia. Nie jest łatwo zrozumieć chińską mentalność, ale trzeba Ją szanować, ocenił Franciszek i jego zdaniem są czynione kroki naprzód i trzeba, jak dodał, iść naprzód.
2: No tutaj Elmer Jun pokazuje, że niebawem papież uda się, dwa lata temu to powiedział, do Pekinu, zobaczcie, już jest u granic Chin w Kazachstanie i tam już, no, że tak powiem, wierno-poddańcze ukłony w kierunku Chin idą, tak jak powiedziałem. Papież zdradził Zachód, papież już, można powiedzieć, nie wierzy w dominację kultury zachodniej, w prymat Ameryki, świata zachodniego i tak, i już służy mniej lub bardziej oficjalnie, już służy imperium komunistycznemu. To, żeby, to myślę, że to jest fakt, który nawet no, ci ludzie, którzy nie lubią nas, czy z różnych tam powodów, no, przyznają po tym, co widzimy. Nie? Zobaczcie, że Elmer Yuen w telewizji Idź pod prąd już o tym mówił dwa lata temu, a to się teraz dzieje, czyli mamy jeszcze gorzej niż było dwa lata temu. Przypomnę sprawę Hongkongu, ile programów, ile różnych akcji, Apeli, koszulki, ulotki, to wszystko Telewizja Idźb pod prąd robiła. Wystosowałem nawet osobisty apel do prezydenta Dudy, żeby w interesie Polaków, w interesie cywilizacji zachodniej i tak dalej, no, wypowiedział się po stronie Hongkongu papież. No, przepraszam, nie papież, tylko prezydent, prezydent. Duda. Milczał. Jeśli by założyć te, test naszego gościa z Chin, no to już wiemy, jak to wygląda także na polskim podwórku. Zresztą z polskiego podwórka nie musiał, a poleciał na ten zlot no, naprawdę przeróżnych, dziwnych na przedstawicieli religii. Nie, mówię o tym, że arcybiskup Gondecki nie, nie musiał.
1: Był obecny nie, nie w musiał, Kazachstanie.
2: Ale też pojechał do tego Kazachstanu. Czyli widać, że polski episkopat, też już jest umoczony w służenie chińskim i rosyjskim komunistom, nie? Także Gondecki skompromitował polskich biskupów, jadąc tam, nie? No bo jeszcze do niedawna to tak mówiłem, że papież Franciszek to taki zły, no a polski kościół, no to taki konserwatywny, jakiś tam dobry, taki śmaki i owaki. No, to, co się stało, pokazuje, że to jest instytucja hierarchiczna. Papież karze, sługa musi, Gondecki, że tak powiem, niezależnie od swoich osobistych przekonań, schańbił kościół katolicki polski i pojechał na ten zlot.
1: Kondecki na początku marca pisał do Cyryla, proszę cię bracia, abyś zaapelował do Władimira Putina, by zaprzestał bezsensownej walki z narodem ukraińskim, w której giną niewinni ludzie, a cierpienie dotyka nie tylko żołnierzy, ale i osoby cywilne, zwłaszcza kobiety i dzieci. Teraz arcybiskup Gonecki we wrześniu poleciał do Kazachstanu, gdzie był również przedstawiciel rosyjskiej cerkwi. Wracając Mówiłbym jeszcze... o
2: tym upokorzeniu, nie? <śmiech> Że to jest upokorzenie oficjeli katolickich, szczególnie papieża Franciszka, że on się nie spotyka nawet z samym patriarchą, czyli tym agentem Putina, który tam jest za angaż... pieniądze zrobił na handlu, zdaje się, papierosami, czy, czy tam jeszcze jakąś inną kontrabandą jest kagebistą, no ale tu się przebiera w strój takiego jakiegoś no wiecie nie patrzę, mamy, tylko świętego Mikołaja, nie? I robi za szefa cerkwi, czyli kościoła moskiewskiego. To nawet z nim się nie spotkał, no bo powiedzmy, że to by było jeszcze jakieś dyplomatycznie do uzasadnienia, tylko no, wysłał swojego zastępcę. Wysłał swojego zastępcę. To jest upokorzenie katolików, upokorzenie papieża Franciszka. Zobaczcie, że do podobnych upokorzeń to i Erdogan sobie pozwala, ale w stosunku do Putina, nie? Czy prezydent Kirgistanu, Zobaczcie, Mogę jak zobaczyć. upokorzył wczoraj, czy przedwczoraj towarzysza Putina. Na
1: Twitterze, kiedy widzimy, że to nie na Putina się czeka, ale to Putin musiał czekać na prezydenta Kirgistanu, także widzimy też, że to jest możliwe, że nie trzeba wcale płaszczyć się a, no przed Putinem. ale
2: To pokazuje upadek polityczny Kościoła Rzymskiego. Kiedyś no, to była rzeczywiście solidna firma, a teraz to już jest no, jakaś, jakaś żałosna taka miniaturka. Pytanie, dlaczego?
1: Dlaczego papież Franciszek, tak można powiedzieć, płaszczy się przed Putinem, nie potępiając tego, co zrobił atakując Ukrainę. Teraz kolejne spotkanie z przedstawicielem rosyjskiej cerkwi. Zanim odpowiesz na to pytanie, może skrót naszej animacji papież Putina i przejdziemy do drugiej części programu.
0: Napaść Rosji na Ukrainę pokazała straszny obraz uwikłania papieża Franciszka. Kiedy cały świat współczuje i pomaga krwawiącej Ukrainie, papież Franciszek dotychczas ani razu nie wskazał Rosji jako agresora. Na samym początku wojny papież, by dowiedzieć się o sytuacji w Ukrainie, udał się do ambasady Rosji, a nie do będącej nieopodal ambasady Ukrainy. Potem ogłosił, że wszyscy jesteśmy winni i wyraził współczucie dla bardzo młodych rosyjskich żołnierzy. Po dwóch miesiącach wojny jeszcze bardziej ostentacyjnie stanął po stronie Putina. Usprawiedliwił jego barbarzyński atak na niepodległe państwo w następujący sposób. Możliwe, że szczekanie NATO pod drzwiami Rosji skłoniło Putina do wywołania konfliktu. Od początku swojego pontyfikatu papież okazuje wrogość w stosunku do świata zachodniego, Konsekwentnie rozmywa też chrystocentryczność i unikatowość chrześcijaństwa, przedstawia Jezusa Chrystusa jako tylko jedną z dróg do Boga, co stoi w jawnej sprzeczności ze słowami samego Jezusa, brata się ze światem islamu i nawołuje chrześcijan, aby weszli do jednej arki z muzułmanami. Działacz demokratyczny z Hongkongu Elmer Yuen ujawnił na antenie telewizji Idź pod prąd, że Watykan rocznie przyjmuje 2 miliardy dolarów łapówek od komunistycznych Chin. W zamian papież Franciszek dwukrotnie podpisał tajne porozumienie z komunistycznymi mordercami z Pekinu. To tylko niektóre przejawy działalności głowy kościoła rzymskokatolickiego. Ten kościół twierdzi, że jest jedynym prawdziwym kościołem założonym przez Jezusa Chrystusa. Jezus jednak powiedział, że żadne dobre drzewo nie może wydawać złego owocu. Kościół katolicki od kilkuset lat wydaje zgniłe owoce. Czas na twoją decyzję. Czy dalej będziesz wspierał papieża Franciszka chodząc do kościoła, którego on jest głową? A jeszcze ważniejsze pytanie, czy weźmiesz do ręki Nowy Testament Jezusa Chrystusa, by poznać Jego wolę oraz przedstawiony tam Jego prawdziwy Kościół? Jezus powiedział, wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Czy jesteś już po stronie Jezusa? Czy wybrałeś wąską drogę? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami. www.kontaktmałpamegakościoł.pl
1: Polecamy całość naszej animacji Papież Pudina również dostępna w formie ulotki papierowej i na naszym portalu ispodprat.pl Patrzymy, patrzymy na to, co robi papież Franciszek i nawet no, nie będąc katolikami, jednak dlaczego? jest to tak, zadziwiające. Dlaczego, dlaczego papież Franciszek tak mocno idzie w stronę Rosji, w stronę Putina, w stronę cerkwi i w stronę mhm. komunistycznych Chin? Dlaczego się tak płaszczy?
2: Kiedy otworzymy Biblię na 17 rozdziale Księgi Objawienia, ostatniej Księgi Biblii, Biblii, Biblii znajdziemy tam bardzo ciężkie przekleństwo. Słowo na k, praktycznie, że no, dawne tłumaczenia. No tak to oddawały w językach europejskich, to się mówi wielka wszetecznica, wielka prostytutka, czyli tu z jednej strony mamy sprzedanie się za jakieś korzyści, głównie finansowe, a z drugiej strony ogromną zdradę jakichś wartości, i ideałów, nie? Dlatego to jest ta, ten, to jest wielka K, nie? wielka wszetecznica, tak można by powiedzieć. I autor biblijny, któremu Jezus objawia, tu apostoł Jan, objawia te przyszłe rzeczy. Tak właśnie, tam dokładnie anioł używa, choć pokażę Ci sąd nad wielką K i tak dalej, nie? ale on to spisał, apostoł Jan, tak przedstawia religię czasów końca, która będzie miała swoją centralę, znaczy ma centralę w mieście na Siedmiu wzgórzach czyli w Rzymie. Nie? Tu jest bardzo jasno podana lokalizacja, A tam są jeszcze dodatkowe cechy tej religii, między innymi prześladowanie uczniów Jezusa, no to inkwizycja i to, co dzisiaj się dzieje, to wypełnia w dużej części te, te rzeczy. Tam jest ten kielich bluźnierstwa, to mówimy o bluźnierstwie ofiary, powtarzaniu jakiejś czy składaniu ofiar za grzechy, także tam będzie szkarłat, purpura i jeszcze kilka innych cech, ale... Idea jest taka, że zdradzi Chrystusa na rzecz sprzedania się za pieniądze rządom tego świata, żeby zwodzić maluczki, żeby zwodzić ludzi. Nie? Czyli pytasz, dlaczego? Watykan znalazł się w ogromnych tarapatach finansowych. Przecież tam morderstwa, upozorowane samobójstwa. To nawet w w, w popkulturze się znalazło w filmie Ojciec Chrzestny 3. To chyba najbardziej jasno jest to tam pokazane, ale to są, to nie są wymysły, to nie jest fikcja literacka. To są fakty, które zostały, że tak powiem, na poziom filmu, wzięte z newsów, które się dzieją we współczesnym świecie. Ogromny kryzys finansowy Kościoła Rzymskiego. Do tego teraz nakłada się kryzys prawdy o zbrodniach seksualnych na gigantyczną, jeszcze do końca nieodkrytą skalę. Nie? Czyli, ze względów finansowych i ze względów wymiaru sprawiedliwości, los Kościoła katolickiego jest dzisiaj w ręku władców tego świata, możnych tego świata. Nie? Czyli, jak gdyby, mają przełożenie. Czyli dlaczego? Ponieważ jest to Kościół upadły, Kościół skorumpowany, Kościół, który jest gotowy swoje wpływy na maluczkich, na to, że jeszcze tam w Polsce, nie wiem, 70%, bo tu utajniono spis powszechny w dziedzinie religii, to nie musieli, wiemy.
1: Musieli czekać jeszcze Jeszcze parę lat, lat, lat
2: poczekamy, zobaczcie, oni już wiedzą, a ludziom nie chcą no nam... Nie to spisują, nie bez komentarza. <laughs> ręcznie <laughs> ręcznie <laughs> spisują. Także... Pieniądze i kompromaty. O tym mówił Elmer Juen w naszej telewizji, ale też jest na to o wiele więcej materiałów i dowodów i sami katolicy o tym doskonale wiedzą. Ale jest trzeci obszar, czyli obszar można powiedzieć jedności duchowej. Myślę, że pomiędzy tymi ludźmi, którzy się tam spotkali, jest rzeczywiście jedność duchowa, czyli pomiędzy chińskimi komunistami, pomiędzy szamanami, pomiędzy papieżem Franciszkiem, pomiędzy cerkwią moskiewską. Diabeł.
1: Pokażmy teraz, co myśli na temat zniżenia papieża Franciszka z rosyjską cerkwią katolicki teolog, dyrektor Instytutu Obywatelskiego Jarosław Makowski. Bo myślę, że z tym problemem, z tym dylematem zmagają się Polacy teraz szczególnie, którzy są związani z Kościołem katolickim, którzy uważają papieża za swojego przywódcę. Jarosław Makowski w TOK jeszcze pod koniec sierpnia.
2: A skąd ta wielka mięta papieża Franciszka do, do Putina? i do Rosji. I wydaje mi się, że nie
6: ma co szukać właśnie tych zawiłych odpowiedzi. Najprostsza jest taka, że papieżowi naprawdę zależy na dialogu z prawosławiem i szczególnie z rosyjską cerkwią. Przypomnijmy, to też było marzenie Jana Pawła II, że chrześcijaństwo to jest wschód i to jest zachód. To jest, To są te dwa płuca, którymi oddycha cały świat chrześcijański. Na natomiast natomiast no, bilans strat i zysków jest jest fatalny dla Kościoła e, Rzymsko-Katolickiego i jego
2: lidera, no, czyli to Papieża jest, Franciszka. Czy w ogóle można tak kalkulować na zasadzie jakiegoś bilansu, jeżeli jeden jest bity, a drugi bije? No to właśnie, niezależnie od
6: tego, ale nawet jeżeli zależy ci na dialogu e, ekumenicznym z prawosławiem, jeżeli hmm. zależy ci na utrzymaniu katolickich diecezji w Rosji, zależy ci na e, próbie szukania tego, co łączy e, świat chrześcijański, to jednak nie możesz czynić, czy składać na ołtarzu no, tego dramatu, który rozgrywa się w Ukrainie, a którego symbolem jest chociażby bucza, prawda, gdzie dochodziło do zbrodni, gwałtów i terroru na niewinnych i najsłabszych, czyli kobietach, dzieciach i starcach, bo to są przecież zawsze ofiary wojny, więc w tym sensie od papieża oczekujemy właśnie głosu, jak tego, który ma dokonać jakiegoś takiego wstrząsu moralnego. Natomiast ja widzę w papieżu Franciszku rodzaj jakiegoś takiego kuglarstwa dyplomatycznego, wiesz, jakiegoś takiego symetryzowania i to symetryzowanie mu tak weszło mocno, że dzisiaj nie jest w stanie de facto odróżnić kata od ofiary. I to jest przerażające.
2: No nie, no jest w stanie, tylko że za pieniądze kupczy życiem Ukraińców. Tak trzeba powiedzieć. To, co robi papież Franciszek, to jest prostytucja polityczno-duchowa. On sprzedaje życie Ukraińców za pieniądze i jakieś wpływy w Moskwie i w Pekinie. No to to tak bym dalej pociągnął myśl pana Makowskiego.
1: Mocne słowa, ale widać, że coraz więcej osób widzi to, co robi papież Franciszek i ocenia to negatywnie. Najnowszy sondaż dla portalu w polityce.pl pokazuje, że 53% Polaków, ponad połowa, ocenia działania papieża Franciszka negatywnie, jeśli chodzi o sytuację na Ukrainie. Pytanie? w którą stronę to pójdzie. Nie mówimy teraz o o samym papieżu Franciszku, ale o tym, jak będą go odbierać katolicy na całym świecie. No my przede wszystkim skupiamy się na Polsce.
2: Zobaczcie Państwo, w jakim kontekście te bzdury które tam są wypowiadane w Kazachstanie, który rok temu spłynął krwią, a który jest w orbicie wpływów Moskwy, która dzisiaj przelewa każdego dnia ukraińską niewinną krew, kobiet, dzieci, starców, tak jak mówił mój przedmówca. Papież Franciszek ani słowem, mówiąc o pokoju, czyli o kontekście zakończenia wojen i tak dalej, ani słowem nie zwrócił się do Putina zakończ wojnę na Ukrainie. To jest zbrodnia, moralna zbrodnia, to co robi papież. Ze zbrodniarzami, z agresorami, siada do stołu z komunistami chińskimi, z przedstawicielem cerkwi Putina i ani słowem nie wspomni o ofiarach i ani słowem nie zwrócił się z apelem do mordercy z poziomu Hitlera naszych czasów, czyli do Putina.
1: Wracając już z Kazachstanu został zapytany papież o to czy należy wysłać broń Ukrainie, wysłać broń Ukrainie, powiedział, że jest to decyzja polityczna, która może być moralna, zaakceptowana z moralnego punktu widzenia. Czy nie odczytujesz na przykład tych słów papieża Franciszka, że jednak stara się łagodzić przynajmniej swój język w stosunku do Ukrainy, że na jednak pewno... widzi, że spada mu to poparcie Ta. i będzie się próbował teraz uśmiechać nim do prezydenta załęskiego próbować z nim spotkać.
2: Pierwsza uwaga to powiedział to w samolocie, a nie na tym szczycie. Czyli tam, gdzie jeśli już gdzieś było miejsce, żeby powiedzieć o pokoju, właśnie zaapelować do mordercy, żeby go nie popierali Rosjanie, no to było właśnie, była ta konferencja, jeśli już chciał, tam jakiś dobry gest, apel pokazać Mówi to tam.
1: pokoju w a czasie wojny.
2: Właśnie. I nie powie nic o mordercy Putinie i o morderczej Rosji, nie? Wspieranej zresztą przez cerkiew moskiewską w sposób jawny, otwarty i wzywa cerkiew wzywa do mordowania Ukraińców i tak dalej. Także to już, zobaczcie, jest gdzieś w samolocie. Tu jest Zapytane próba... Przez, y, ta Tu już dziennikarz nie może zdzierżyć, chociaż i tak tam dziennikarze przecież są wybierani, żeby nie byli zbyt tacy nieprzyjemni dla papieża. Była
1: Polska Agencja Prasowa. No,
2: to, czyli mówimy, no, to, to tym bardziej, nie? A mimo wszystko jednak, no, zadaje to pytanie i papież rzeczywiście zmienia tutaj retorykę, no to widać, ile jest warte jego, ile są warte te jego sformułowania. Wcześniej twierdził, że wszelkie zbrojenia są złe, wszelkie dostarczanie broni są złe i tak dalej. Potępiał dostarczanie broni Ukrainie. Teraz, kiedy kolejne zbrodnie już teraz nie tylko z Buczy, z Irpienia, ale już z Izumu, z tych nowych terenów odbijanych przez bardzo dzielne i dobrze dowodzone wojska, ukraińskie, dowiadujemy się o kolejnych zbrodniach, o kolejnych izbach tortur, o kolejnych masowych grobach i tak dalej, no to widząc już narastającą, można powiedzieć, tę falę protestu, zaczyna mówić całkiem coś odwrotnego, że jeszcze, mówię, dwa miesiące temu mówił, że wszelkie zbrojenia są złe, że dostarczanie broni Ukrainie jest złe, a teraz mówi, że moralne do... M- Moralnie to można uzasadnić. No toż coż, moralność się przez te dwa miesiące zmieniła, czy po prostu papież łuże w zależności od tego, jakie są naciski, no to to jest właśnie prostytucja. W zależności jakie są naciski, to on będzie tak śpiewał i na jednym posiedzeniu powie o pokoju, a na drugim zaraz obok powie, że to jednak trzeba się zbroić i tak dalej. I tak Nie, do. że
1: praktycznie Nie no to... cały świat zachodni stara się przynajmniej werbalnie wspierać Ukrainę. Tutaj papież Franciszek, można powiedzieć, idzie trochę pod prąd. Jak, jaki będzie skutek tej jego prorosyjskiej postawy, szczególnie na katolików?
2: Myślę, że papież dalej będzie brnął. Z tej drogi już praktycznie nie ma wyjścia. Tu zresztą Elmer Yuen pokazał o przejęciu Watykanu przez służby komunistyczne przy abdykacji papieża Benedykta. To jasno, że papież został zmuszony. Rzeczywiście Benedykt, szczególnie go chwaliłem za ostatnie jego wypowiedzi tuż przed abdykacją, gdzie takim jakimś rzutem na taśmę, on wtedy na Twittera wszedł, cały numer miesięcznika idź pod prąd Tytułowy artykuł poświęciłem właśnie temu, że wskazał na Chrystusa. On już wiedział, że odchodzi, on już wiedział, że przegrywa, on już wiedział, że komuniści przejmują Watykan. No i jeszcze takim jakimś ostatnim gestem swojej uczciwości wskazał patrzcie na Chrystusa. Nie Odwołajcie się do Chrystusa, zaufajcie Chrystusowi, nie? także no, warto, żeby do katolików może w tych ciężkich czasach, także dla katolików, żeby to przesłanie dotarło. Nie?
1: A w lutym 2013 roku, czyli tuż przed odejściem, Benedykt powiedział, jeśli chrześcijanie chcą pozostać wierni, nie mogą bać się iść pod prąd.
2: No tak też powiedział, no to stąd w miesięczniku idź pod prąd został pochwalony i zaraz tam mówił też o pójściu za Chrystusem. Także dzisiaj, jeśli miałbym no, jakoś ocenić tę sytuację i wyprowadzić wnioski dla czy katolików, czy ekumenicznych protestantów, no to tu myślę, wniosek jest jeden. Katolicyzm będzie dalej szedł w kierunku diabelstwa, w kierunku zapszaństwa, prostytucji duchowej, zdradzania wszelkich ideałów Zachodu i coraz bardziej ostentacyjnego wspierania Rosji, Putina i komunistycznych Chin. Tam ten bełkot, że tam 1100 lat trzeba zrozumieć Chiny i tak dalej. Absolutnie to, co prezentuje dzisiaj Pekin, to nie są żadne Chiny. To jest zwykły komunizm, który zresztą ma europejski rodowód, a nie nie tam chiński, został tam siłą, można powiedzieć, zaprowadzony. Także to jest kolejne kłamstwo komunistów chińskich, że tam jest jakaś kultura chińska. Nie, tam jest zwykły, zamordystyczny, kontrolujący wszystko za pomocą kamer, dronów, szpiegów, wszystkiego co tamtego, zamordystyczny, ustrój komunistyczny, a nie żadna tam tradycja tysiącletnia chińska. Także papież łże paskudnie i także w tym obszarze, tak jak spora część prochińskich komentatorów mówi, że no tam Chińczycy, to oni nie rozumieją wolności, demokracji, zostawmy ich komunistom i tak dalej. Zobaczcie, że papież, tu pani Hania często o tym mówi, papież powtarza tę komunistyczną, ten komunistyczny gniot, tę dezinformację. Ale wracając do tego takiego jakiegoś rady, czy, 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 czy apelu do katolików.
1: Nasz widz pyta, co można powiedzieć katolikowi, który skonfrontowany ze zbrodniami papieża i straszną głupotą hierarchów kościoła katolickiego upiera się, że chodzi do kościoła dla Boga. Ale argumentów biblijnych nie słucha. No to już
2: ostatniośmy studiowali list do, do, pierwszy list do Koryntian, szósty rozdział. Można pokazać, gdzie są chrześcijańskie kościoły. No to taka, takie zadanie. Gdzie są chrześcijańskie świątynie? No, dokładnie Boga Ducha Świętego. No, gdzie one stoją? Nie? No, gdzie można tam zobaczyć? Nie? No, jak są tam przyozdobione? No to już tam sobie przeczytajcie. Końcówka, końcówka szóstego, podpowiem, szóstego rozdziału pierwszego listu do Koryntia. Zresztą nie tylko w tym miejscu, no ale to niedawnośmy razem studiowali. Stąd mam na świeżo ten fragment. Zobaczcie sobie, gdzie są kościoły, świątynie, Ducha Świętego, no i będziecie tak już tam trochę wiedzieć, jak was katolicyzm robi w bambuko. Ale wracając do takiego ogólnego przesłania, jeśli widzimy, że katolicyzm, jego hierarchia, oczywiście, bo mówimy o hierarchii, o biskupach takim jędraszewskim, takim Gondeckim, no i oczywiście najwyższym hierarchisze, czyli papieżu Franciszku, będzie coraz bardziej się prostytuować duchowo, nie? Będzie iść w kierunku diabolizmu, zdradzania Chrystusa i łączenia się z komunistami czy z wyznawcami jakichś diabelskich religii. To myślę, że dla uczciwego człowieka już jest jasne. Stąd dwa takie no, główne jak gdyby kierunki. Dla katolików no, to jest szukać prawdy w Jezusie Chrystusie. Tak zresztą jak testament odchodzącego papieża Benedykta. Szukajcie odpowiedzi w Chrystusie, nie? To jak ktoś na przykład jest bardzo maryjny, nie? To ja się zapytam katolików, jakie jest pierwsze przykazanie maryjne? Nie powiem, że pierwsze i jedyne, no ale... Pierwsze przykazanie maryjne. Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn. Zróbcie wszystko, co wam powie Jezus. Jak chcecie iść za Maryją, no to to jest jej wskazówka. Uczyńcie wszystko, co wam powie Jezus Chrystus. Czyli najpierw musicie
1: wiedzieć. Wskazujesz na Nowy Testament. Powiedział
2: Jezus Chrystus, jeśli a później macie, pójść za Jezusem.
1: Jeśli nie macie Nowego Testamentu z chęcią wam wyślemy, już teraz możecie pisać na adres kontakt Mamy również numer telefonu, możecie do nas dzwonić, pisać również na WhatsAppie 536 813. 435. Myślę, że może też pojawić się taka postawa wśród katolików, no, że ten papież jest zły, że ten papież brata się z komunistami, ale my po prostu czekamy na nowego papieża. Mm-hmm. Czekamy, aż te złe czasy w kościele katolickim się skończą. Czekamy na lepszy kościół, odnowiony. No, jeśli
2: kościół został przejęty przez komunistów, jeśli zmuszono papieża do abdykacji, jeśli wybrano papieża komunistę, który teraz mianuje nowych kardynałów, czyli mamy już agenturę, mamy kardynałów agenturalnych, no to nawet jeśli by odszedł Franciszek, jeśli on nie jest ostatnim papieżem, choć tego wykluczyć, nie możemy, no to przyjdzie jeszcze gorszy. Przyjdzie jeszcze gorszy. I to jest, to, katolicy powinni sobie powiedzieć prawdę. Następny papież, jeżeli będzie, bo to już trudno, że tak powiem, zrobić jeszcze coś gorszego, niż robi papież Franciszek, nie? Jeżeli będzie następny papież, to on będzie jeszcze gorszy od tego, bo wybiorą go koledzy komunistów, rosyjskich, Mosk- y, pekińskich i utrzymankowie Franciszka. No to jest proste jak dwa razy dwa, nie? Ale jeszcze chciałem z tym apelem do moich braci protestantów, którzy, którzy bratają się z kościołem rzymskim w różnych formach ekumenizmu. Nie? No pierwszy taki argument, który już od wielu lat podaję, y, że kościół katolicki jest kościołem skompromitowanym. On tonie jak Titanic, można tak powiedzieć. Już się go pod względem wizerunkowym, biblijnym absolutnie nie da uratować. O ile w latach 60. czy 70. jeszcze protestanci, misjonarze, tak jak na przykład Joe Wasiak, no próbowali szukać, czy Billy grejem, jak przyjeżdżał, próbowali szukać kontaktów w kościele katolickim i to nawet wyszło. Powstał ten ruch azowy, różne inne ruchy takie oddolne, ale w latach 80. one zostały dziewięć już całkowicie, ale w 80-tych to się zaczęło, zostały całkowicie spacyfikowane przez hierarchów katolickich, nie przez komunistów. Nie? Ruch azowy został zniszczony przez hierarchów katolickich. Ksiądz Blechnicki został zabity przez komunistów, ale jego ruch, ten protestancki ruch w Kościele Katolickim ruch azowy został zniszczony przez biskupów katolickich. Nie? O ile mówię, w w latach 60., 70. jeszcze, można powiedzieć, jakieś takie czekanie na jakąś odnowę duchową było w Kościele katolickim, tu i przecież to potwierdza nas częsty gość, profesor, ksiądz profesor Kobyliński, że on w tamtym samym czasie, gdzie ja szukałem, no to i on szukał i natrafiał na te same dyskusje, na te same książki, te same pytania zadawał. Dzisiaj w kościele katolickim nikt już o to nie pyta. Nikt już o to nie pyta. Jest tylko jak budować jedną światową religię. Jak się dogadywać z komunistami chińskimi, bo oni mają najwięcej pieniędzy. Nie? To już o tym mówi. Jedwabny szlak. To wskazuje papież może Franciszek. To się dzieje
1: w Watykanie, to się dzieje gdzieś daleko w Kazachstanie, ale jak to ma przełożenie na, na nasz kościół, kościół katolicki w Polsce? No tutaj zobaczcie,
2: że Gondecki pojechał. Gądecki pojechał. Nie? Duda też katolicki polityk. Zobaczcie, jak Xi Jinpinga nazywa swoim przyjacielem i jak bardzo no, brzydkie ruchy w stosunku do komunistów chińskich robi. Znaczy brzydkie w sensie dla nich pozytywne, dla mnie brzydkie, nie? O tym mówiłem wielokrotnie, także to absolutnie jest nie do przyjęcia. To pokazuje ten ślad katolicki w polskiej polityce, że on będzie właśnie prochiński. Najbardziej katolicki minister w rządzie PiSu u Teraz nie wiem, czy wiesz, Kowalski, który zna się na wszystkim, nie Marian, tylko chyba Jan czy Janusz, nie wiem, Janusz Janusz Kowalski, teraz się będzie uczył dojenia krów bo jest wiceministrem rolnictwa. Podobno piana na pysku w Morawieckiemu wystąpiła. To widać jakiego mamy niezależnego premiera, że tutaj rozkazuje Jarosław. No i ten musi to wszystko robić. No, w każdym razie przełożonym partyjnym tego znającego się na wszystkim i na niczym z naciskiem na to drugie ministra jest Ziobro. Najbardziej katolicki minister w tej sforze pisowskiej, nie? Szeroko rozumianej, tam ta solidarna Polska i tak dalej. I który z ministrów pisowskich stanął otwarcie w obronie komunistów chińskich i ich interesów gospodarczych w Polsce? No z jednej strony prezydent Duda, ale mówimy teraz o ministrach. Minister Ziobro powiedział, że absolutnie nie można dyskryminować Huawei. Kiedy Morawiecki zapowiadał wyrzucenie Huawei z budowy 5G, sieci 5G w Polsce, to zobaczcie, zaprotestował właśnie katolicki minister. Czyli te wpływy katolickie, zdrady na rzecz chińskich komunistów w Polsce już są. Nie będą, już są. Już bronią interesów komunistów chińskich politycy związani z opcją katolicką. Ale ja jeszcze chciałem...
1: Do protestantów.
2: Do tych protestantów, że szczególnie skandale pedofilskie, bo na geopolityce, na tych zależnościach apokaliptycznych, na tym uwikłaniu z komunistami chińskimi, to wielu ludzi tego nawet nie rozumie, czyli dotrzemy tam powiedzmy do procenta z z tym przekazem, ale skandale pedofilskie, no to już zeszły pod strzechy. Ostatnio pan Piek za pozdrawiamy bardzo serdecznie, pokazał obywatelskie zatrzymanie kościelnego. I od razu się Gdy kościelny zobaczycie. do wszystkiego przyznał, żeby nie było. Na
1: Twitterze Szymona Piek także to też pokazuje, jakie są nastroje w Polsce, jak to się rozwija, ale podsumowując jeszcze, to rozumiem, twój apel do, no, no do protestantów... Jeszcze, jeszcze
2: ja jeszcze tego apelu nie sformułowałem, to jeszcze poczekajmy troszeczkę. Czyli z jednej strony... Kościół katolicki no, geopolitycznie zdradził Zachód, na tym niewielu się zna, ale jest pogrążony w skandalach pedofilskich, jedne za drugimi. Zobaczcie, do tej pory księży i biskupów, tam, nie, no, media, teraz już zeszło do pracowników kościelnych, nie? tu już kościelnego. Nie? Tu jest też ogromny ogromna masa zachowań pedofilskich, no bo tak jak tam księża sobie używają, to do tych samych dzieci mają dostęp właśnie kościelni i tutaj już wszyscy inni i tak dalej. Także to jest w ogóle jeszcze kolejny niezbadany obszar katolickiej pedofilii i to dotarło pod strzechy. To znaczy, to już ludzie wiedzą. Już często to przecież księża mówią, że wyjdą w sutannie na ulicę, no to o pedofil idzie. Nie? Że już tak, yy, tak, tak, tak jest o tym nastrój. Tak,
1: mówił ksiądz yy, Kobliński, znaczy, że, że on już się, wstydzi, się wstydzi, wstydzi być księdzem. To wstydzi nosić sutannę i koloradkę.
2: No to, to już mówią księża katolicy, jakie są nastroje ulicy. Nie? No to ja mówię, no zobaczcie, drodzy bracia protestanci ekumeniczni. Kościół katolicki nie głosi Chrystusa. Zdradził Chrystusa, wiecie, no, historia, reformacja i tak dalej Dzisiaj czci tam, pacza mamę, nie wiadomo co Jest kompletnie skompromitowany, jeśli chodzi o skandale pedofilskie Traci autorytet lawinowo, młode pokolenie to już nie chce słyszeć w ogóle Słyszałem, że ostatnio na religii w jednym z liceów, wiesz ile uczniów przyszło? Jeden, chyba się zgubił <laughs> Także no to jest, pamiętasz, jak ty nie chodziłaś na religię, no to, to jeden nie Ten chodził, proporcje. A teraz jeden przyszedł, nie? Jeden Ksiądz i jeden biedny, biedne dziecko. Nie? Także współczujemy rodzicom, no ale to już wiecie, no, same rodzice sami decydują, nie? Także. <śmiech> Titanik szybko te tak, to, to, to już jest za późno. Już dzisiaj, kiedy jeszcze jesteście w ruchu ekumenicznym, to już dzisiaj ten, to odium katolicyzmu, tego um, wszelkiego zła, które kojarzy się Polakom z katolicyzmem, bierzecie na siebie. Nie? Zamiast w tym czasie pokazywać piękno Kościoła Jezusa Chrystusa. To jest z jednej strony, że tak powiem, przestępców seksualnych i i Kościół skorumpowany całkowicie, zdradzający Chrystusa, żyrujecie tym ekumenizmem, to jeszcze do tego, można powiedzieć, zamiast pokazywać, że słuchajcie, to jest zły Kościół, który zdradził Chrystusa, a to są prawdziwe Kościoły chrześcijańskie, to wy tracicie czas na dialog ekumeniczny. Także to już dociera, to już wiem, że ten argument już bardzo mocno dotarł, do wielu wielu środowisk ekumenicznych wśród protestantów, ale dzisiaj mam nadzieję, że zaczyna do was docierać ten kolejny element. Papież Franciszek jest sługą diabła. Jest sługą rządu światowego i religii światowej. To jego wystąpienie w Kazachstanie jest tego niezbitym dowodem. Podajcie dalej ten program. Przeczytajcie sobie jego słowa, czy wysłuchajcie. Zobaczcie, czy to nie jest głos diabła. A potem... Uderzcie się w piersi. Wyznajcie przed Polakami, że zgrzeszyliście ekumenizmem. I jak najszybciej wyjdźcie z tych wszystkich ekumenicznych struktur przynoszących wstyd i hańbę Jezusowi Chrystusowi. O to Was pokornie proszę.
1: Podawajcie dalej nasz program. Czekamy też na Wasze komentarze. Piszcie do nas szczególnie, jeśli się z nami nie zgadzacie. Mamy już wyniki sądy na YouTubie. Czy po pierwsze spotkanie papieża z przedstawicielem rosyjskiej cerkwi. 84% ankietowanych na nie, 16% na tak. Dziękujemy za Wasz udział. To może na chwilę na koniec zastanówmy się, jakie mogą być skutki tego spotkania przywódców różnych religii w Kazachstanie w czasie wojny, która dzieje się na Ukrainie. Mówiliśmy o tym, że papież apelował o pokój, o bezpieczeństwo, bo to też jest w deklaracji ale nie o pokój, końcowej jeśli
2: chodzi o Ukrainę.
1: Tego kongresu pojawiały się też słowa o braterstwie, ale też papież zaznaczył, że trzeba skończyć z fundamentalizmem, czyli jakie według ciebie mogą być skutki Myślę, tego kongresu, wielu... takie mm-hmm. jeśli chodzi o tą sferę religijną, duchową, ale też polityczną. Mm-hmm.
2: Wielu ludzi przejrzy na oczy. To tak jakby y, po ujawnieniu zbrodni y, II wojny światowej nawoływać do braterstwa z Hitlerem, nie? czy z Niemcami, nie? no naprawdę y, to wielu ludzi powie dość. Tego już nie da się słuchać. To jest diabelski albo antyrozumowy, to już kto tam, jaki ma światopogląd, antyhistoryczny, nieludzki bełkot. To jest pierwsza rzecz, że Kościół katolicki u ludzi rozsądnych, ludzi moralnych, ludzi, którzy szukają prawdy, będzie tracił jeszcze szybciej, jeszcze szybciej, nie? Myślę, że też otwarcie oczu Ukraińców nastąpi tu jeszcze bardziej, bo oni są osobiście zainteresowani tym, nie? Myślę, że też wśród Polaków, dla których sprawa Ukrainy jest bardzo, bardzo ważna, którzy do dzisiaj wspierają Ukrainę, nie dają się, tu patrzyłem statystyki, że dalej około 80% nie daje się ruskiej propagandzie próbującej skłócić Polaków i Ukraińców. Także Polacy myślę, że również będą masowo, jeśli chodzi o tych, którzy myślą, będą masowo dystansować się od przekazu Kościoła Rzymskiego. I teraz, żeby to przyjęło masowy ruch, taki już społeczny, nie? potrzeba świadków Jezusa Chrystusa. Potrzeba uczniów Jezusa Chrystusa po drugiej stronie, potrzeba jaśniejących kościołów chrześcijańskich, które naprawdę na dużą skalę przebiją się przez zmowę milczenia i pokażą, że jest alternatywa dla prostytuującego się, upadającego, pogrążonego w skandalach seksualnych, zdradzającego Biblię i Chrystusa, kościoła rzymskiego. No to, to jest, taki scenariusz jest możliwy dzisiaj do napisania, Tylko pytanie, czy chrześcijanie, mówię o biblijnych chrześcijanach, ewangelicznych chrześcijanach, czy dzisiaj zobaczą to okno w historii, które przed nami otwiera Jezus Chrystus?
1: I na tym pytaniu zakończymy. Dzisiejszą rozmowę niejednokrotnie wspominasz na antenie naszej telewizji o tym, że potrzeba jest, by Polacy zobaczyli realną alternatywę do Kościoła katolickiego i tu rzeczywiście wojna na Ukrainie zmieniła sytuację, jeśli chodzi też o odsetek ewangelicznych chrześcijan w Polsce, bo bardzo dużo wśród ukraińskich uchodźców, wśród tych uchodźców jest jest wśród nich protestantów i my zaczęliśmy polsko-ukraiński instytut biblijny w Lublinie, to już trwa. Mamy również już oddzielny kanał na YouTube, gdzie możecie zobaczyć wykłady z pierwszego zjazdu tego Instytutu Dyscyplina w Kościele, ale jest to na pewno też krok w stronę tego zjednoczenia polskich i ukraińskich chrześcijan. Także zachęcamy Was do kontaktu. Też śledźcie nasze media społecznościowe.
2: Jeśli chodzi o takie cele czy rezultaty polityczne, to one się nie rozgrywają na tego typu gremiach. Czyli gdzieś knowania są dużo gorsze niż tutaj. Tutaj jest taki obrazek pokazany dla dla tłumów, nie? Takie tu ładnie sobie siądą, pierdu, pierdu, nie? Tam sobie tak...
1: Pokojowa woni, Ta, Tak,
2: słowa. <laughs> Ale papież, nie wiem, czy widziałeś, jak papież o ruskich onucach zaczął...
1: Powiedział, z, że z, trzeba że, że Jak się z
2: ruskim gada, dziewięć, to trzeba nos zatkać. Śmierdzi śmierdzi, mówi, że od ruskich śmierdzi, nie? No Lec to ciekawe, ciekawe. Rozmawiać. Czyli on wie, wiecie, on wie jak jest. Ale zobaczcie, dlatego prostytutka wie jak jest. No a mimo wszystko się prostytuuje i sprzedaje się, nie? Także sam papież pokazał, śmierdzą ludzkie onuc, ruskie, Myślisz, że... onuce trzeba nos zatykać, jak się z ruskim dyskutuje czy dialoguje, nie? A jednak tam idzie. Także Myślisz, że że Juany, że tak powiem przykrywają zapach ludzki, tych ruskich onuc.
1: Prezydent Ukrainy według Ciebie odpowie w jakiś sposób na takie zachowania papieża Franciszka? Myślę, że
2: prezydent Ukrainy nie chce eskalować w czasie wojny, potrzebuje jak najwięcej sojuszników, także myślę, że nie będzie tego eskalował, choć kilka wypowiedzi tam szczególnie przedstawicieli dyplomacji dyplomacji ukraińskiej, szczególnie jak papież się zaczął litować tam nad córką Dugina, która zginęła w zamachu bombowym prawdopodobnie przez Putina i jego ludzi zorganizowano bo tam nic się przecież bez woli cara i jego służb nie dzieje no to wtedy tak dość ostro powiedzieli przedstawiciele dyplomacji ukraińskiej teraz myślę, że nie będą tam specjalnie zaogniać sytuacji, bo zajmują się czymś innym. Ale chcę, żebyście mieli świadomość, że tu jest pitu-pitu, A na spotkaniach takich, gdzie nie ma kamer, jest rzeczywistość daleko bardziej szkaradna. Oni planują coś jeszcze gorszego. I to, kiedy on mówił, że nadeszła godzina i że jakiś wstrząs będzie... Oby oni jakiejś nowej zbrodni ludobójstwa nie planowali właśnie na tych pokojowych, diabelskich salonach.
1: Mowa o pokoju i bezpieczeństwie, ten wątek już przewija się już od paru lat, dlatego za chwilę pokażemy Wam fragment naszej animacji Apokalipsa. To nie fikcja, a my... Zapraszamy jeszcze dzisiaj o 18.00 na kolejny odcinek Studium pierwszego Listu do Koryntian, a w najbliższą niedzielę do Lublina na jeszcze wakacyjne czytanie Biblii 11.30, Plac Litewski. Teraz po programie Pomyśl Dziś Pastora Haleckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Zachęcamy Was również do wsparcia naszej telewizji, która utrzymuje się tylko i wyłącznie dzięki Waszemu wsparciu i dzięki Bogu oczywiście szczegóły na stronie e też wsparcie, dziękuję Ci za rozmowę. Czekamy też na Wasze dalsze pytania, bo tak jak mówisz, no czekają nas... Ciekawe czasy a, i jest... trzeba na bieżąco obserwować to, co dzieje się w polityce, bo dzisiaj ten styk tym... Biblii z polityką jest, wydaje się, jeszcze bliższy. A,
2: o tym niewielu będzie mówić. Nie? nie powie wam PAP, nie powie wam telewizja publiczna tak szczegółowo o tych zagadnieniach, tak jak tego, co Elmer Juen powiedział dwa lata temu, a co się teraz dzieje. Właśnie zobaczcie, też polskie media nie odnotowały. O tym usłyszycie w Polsce tylko w telewizji Idź pod prąd.
1: Pastor Paweł i dziękuję Ci za rozmowę.
2: Ja również dziękuję. Mamy
1: również życzenia dla Czarosława, dla Cezarego Posowicza z naszej redakcji. Dużo zdrowia. Czekam na tę garść humoru. I powrót na antenę Czarka. Marcin Lewicki pisze: dziękujemy za Wasze głosy, za Wasz udział. Do zobaczenia.
7: Jak rozpoznać znaki zbliżania się apokalipsy? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan przedstawia bardzo ciekawy znak bezpośredniej bliskości powrotu Jezusa i rozpoczęcia czasu apokalipsy, czyli wylania gniewu Bożego na odrzucającą Boga ludzkość.
0: Kiedy bowiem będą mówić pokój i bezpieczeństwo, tak niespodzianie przyjdzie na nich zagłada jak bóle na brzemienną i nie ujdą.
7: W przestrzeni medialnej coraz częściej słyszymy tego typu informacje.
0: Komisja chce między innymi wzmocnić swoją współpracę z Chinami w celu zrealizowania wspólnych zobowiązań dotyczących trzech filarów ONZ. Praw człowieka, pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwoju.
2: Kiedy ja czytam to, gdy mówić będą, odczytuję to, że na świecie zostanie ogłoszony jakiś dokument, porozumienie, jakiś apel, coś co w jakiś sposób będzie dotyczyło całego świata i świat wyrazi aplauz jakiś do tego.
7: Analogiczna sytuacja zdarzyła się już w czasach starożytnych, gdy budowano wieżą Babel. Wtedy też ludzie uwierzyli, że bez Boga zjednoczeni we wspólnym wysiłku zbudują nowy, wspaniały świat. Bóg wtedy zaingerował i pomieszał ich języki. Współczesna lewicowa lita bez żadnych oporów odwołuje się do tego antybożego planu. Dowodem niech będzie architektura Parlamentu Europejskiego wzorowana na Wieży Babel. Biblia zapowiada koniec świata. W sferze polityki zapowiada. Przygotowania do utworzenia rządu światowego pod przywództwem jednego dyktatora zwanego w Biblii Antychrystem. Unia Europejska powinna się jak najszybciej przekształcić w strukturę federalną, tak aby o polityce i prawach nie decydowały już poszczególne kraje, lecz federalny rząd i parlament. Istnieje pilna potrzeba prawdziwej politycznej władzy światowej dla zarządzania ekonomią światową i zagwarantowania bezpieczeństwa wyżywienia i pokoju. Likwidację państw narodowych i próbę podziału świata na bloki polityczne w rodzaju Unii Europejskiej.
2: Chciałem dzisiaj zwrócić waszą uwagę na pewną zasadę, którą podał Jezus w XI rozdziale Ewangelii Łukasza. Każde królestwo Rozdarte wewnętrznie pustoszeje, a skłócone domy upadają. To Jezus pokazał jako zasadę, czyli może, no można powiedzieć, że w dłuższej perspektywie zawsze coś takiego nastąpi. Każde, czy nie tam większość, tylko każde królestwo rozdarte wewnętrznie pustoszeje, a skłócone domy upadają. Prosta zasada ale jakże trudna do zastosowania. Szczególnie Polacy mają taką tendencję, zresztą Żydzi podobnie, do wzniecania sporów o różne drobne rzeczy i dzielenia całych większych struktur z tego powodu. Będziemy się różnić między sobą, będziemy mieli niekiedy jakieś sprzeczne interesy, będziemy mieć różne poglądy, będziemy niekiedy krzywdzić siebie nawzajem i tak dalej, i tak dalej. Żyjemy w grzesznym, upadłym świecie. Ale szczególnie chrześcijanie powinni pamiętać o tym, że po pierwsze konflikty trzeba rozwiązywać, a po drugie są rzeczy ważne i ważniejsze. A są też rzeczy nieważne. I nie możemy pozwalać, żeby konflikty, niezgoda w rzeczach nieważnych rujnowały naszą przyszłość w rzeczach ważnych nie będę wchodził w jakieś szczególne konkretne zastosowania tu każdy z nas niech sam oceni czy ta zasada nie powinna zostać zastosowana w jego małżeństwie w jego rodzinie z dziećmi, z z jakąś szerszą rodziną W jego kościele, może w pracy, może gdzieś też, jeśli chodzi o relacje społeczne, w szerszym tym kontekście patriotycznym, państwowym. Królestwo rozdarte wewnętrznie pustoszeje, a skłócone domy upadają. Może jednak warto pomyśleć o zgodzie?
8: 16 września 1930 roku z rozkazu marszałka Józefa Piłsudskiego rozpoczęła się w Małopolsce Wschodniej akcja pacyfikacyjna prowadzona przez Policję Państwową i Wojsko. Od lipca w województwach lwowskim, stanisławowskim i tarnopolskim trwało tak tzw. drugie wystąpienie ukraińskiej organizacji wojskowej założonej przez oficerów Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej wykonanej przez Polskę w roku 1919. Weszła ona w skład OUN. Członkowie tej organizacji podpalili co najmniej 155 gospodarstw Polaków bądź Ukraińców współpracujących z Polakami. Niszczyli także tory kolejowe, linie energetyczne i telefoniczne, a także siedziby polskich organizacji, na przykład Strzelca. Dokonano też dwóch napadów rabunkowych. Podczas jednego z nich zginął Polak policjant konwojujący pieniądze. Poddziałom policji i wojska, które miały prowadzić pacyfikację, Piłsudski nakazał, by nie traktowano tych działań jako powstania i unikano rozdewu krwi. Tam, gdzie ludność popierała sabotażystów, należało stosować represje policyjne, a tam, gdzie to nie pomoże zakwaterować wojsko. W praktyce akcja wyglądała tak, że policja lub wojsko otaczały wieś i przeprowadziły prowadziły rewizje w każdym domu, szukając broni. Mieszkańców często bito i niszczono obejścia. Niszczono także ukraińskie szkoły i siedziby organizacji społecznych i kulturalnych. Według danych ukraińskich było kilka ofiar śmiertelnych. Według sprawozdań policji podczas pacyfikacji nikogo nie zabito, a Krajowy prowidnik Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Julian Hołowiński został zabity podczas Próby ucieczki. Spacyfikowano około 450 wsi. Odebrano setki sztuk broni. Położono kres ukraińskim sabotażom, ale wrogość Ukraińców do Polski wzrosła, a o to głównie chodziło o UN.